0: Velkommen til Sci-Fi Snak, med Science Fiction og med Snak, med Jensial Poder og Anders Hønn Nissen. Velkommen til.
1: Dimension. A dimension not only of sight and sound, but of mind. A journey into a land that of imagination.
0: Sci-Fi Snak. Velkommen til Sci-Fi Snak. Ja, Et, velkommen til. Episode 7 er det. Ja, det er Og hvad er det for en bog, vi har læst? i en stor lej, Du skal have lov til at præsentere den.
1: Jamen altså, vi er gået i gang med en af de helt store hard sci-fi-klassikere. Og øh, lytter af podcasten vil vide, at hard sci-fi, det er den her genre, hvor vi ligger meget tæt op af noget naturvidenskabeligt. Og det gør vi virkelig i den her bog. Det er Kim Stanley Robinson's Red Mars, som er så tæt på hvad man kunne forestille sig, at virkeligheden vil være, at man nogle gange sidder, når man har læst og tænker, er det sket i virkeligheden?
0: <laughs> Jamen, man tænker øh, nogle gange, at den her videnskab, der bliver beskrevet, er så nøje og så detaljeret udpenslet i den her bog, at man tænker, at det er en dokumentar. Ja, ja. Øh, og det er noget af det fantastiske ved den. Ja. At den, alt, alt, hvad han beskriver, virker enormt overbevisende.
1: Ja, og det og det, det som den her bog jo virkelig, altså udover en hel masse andre ting, som jeg også synes, den kan, så kan den virkelig det der. Ja. Det er et hovedværk inden for Heidt's det tør jeg godt sige.
0: Det er den første bog i en trilogi, ja. jeg skal lige siges. De næste, den er fra 92, mm -hmm. de næste kom i, så vidt jeg husker, 94 og 96, noget i den stil. Ja. Green Mars og Blue Mars. Ja, Han har ikke været så opfindt sådan med titlerne, kan man sige. Nej. Men, men vi koncentrerer os om den første, og det er også den eneste af dem, jeg har læst. Jeg ved ikke, om du har læst de andre.
1: Jeg har læst Green Mars også. Okay. Som jeg også synes er god.
0: Spændende. Oh. Øhm, og det basale plot? Jamen, man kan sige,
1: at Red Mars handler jo om menneskets kolonisering af Mars. Og vi følger de første 100 mennesker, der bliver sendt afsted i øh, rumskibet Ares, sådan en... Øh, stor, kæmpe rumstation, der er flækket sammen med roterende dele, der kan lave kunstige tyngdekræfter helt mod Tjavsen, og vi hører om, hvordan at, at, at jamen, i virkeligheden hele det sociale spil blandt de her første hundrede, som kommer til at spille en vældig rolle i hele det her kolonisering af Mars. Så vi lærer en hel masse forskellige videnskabsmænd og kvinder at kende, og følger hele deres kamp med og for det første gør øh, Mars til sted, man kan bebo, og sidenhen begynder terrorformet Mars, og hvad der sker, når de store transnationale corporations kommer til Mars, og så videre, og så videre. Og den
0: begynder i 2027, 6-27-agtigt der, hvor rumskibet bliver sendt sted. De lander vist på Mars i 27, så vidt jeg husker.
1: Ja, man kan sige, at den starter jo med... Altså, starter der, ikke? Altså, ja. bliver sendt der omkring, men den starter jo sådan set et andet sted.
0: Ja, det kan man sige. Altså, bogen gør, ja. og kronologien starter i virkeligheden. Eller, der er nogle, mange referencer til, at en af hovedpersonerne var den første på Mars på en tidligere ja. ekspedition og vendte tilbage til jorden, og var så med til at opbygge den her øh, landsætningsstyrke af 100 mennesker. Ja. Primært øh, fra USA og Rusland, men også med, med et par andre japanere og europæer for eksempel. Øhm, og så tilbage op på Mars, hvor de så lander, mm. og vi får alvor gå i, i gang med koloniseringen af Mars i 2027, og så fortsætter bogen i øret helt op til 2062. Øhm, det kan vi vende tilbage til. Yeah. Men selve bogen, som du siger, den starter et andet sted, så det er jo virkelig ingen plotspoiler, selvom det er en kæmpestor begivenhed i bogens historie, som er det første kapitel. Ja,
1: for det, det der er lidt underligt med bogen, ikke, det er, at øh, man bliver kastet direkte ud i måske den mest centrale konflikt, som bliver af, afklaret ret tidligt, må man sige. Fordi øh, man kan sige, de to, der har været med til at være fortaler for det her øh, Mars-projekt, øh, er henholdsvis den første mand på Mars, John, John Boone, som er sådan en lidt... Øh, jeg går og tager nogle øh, opkvikkende piller, mens jeg går og hygger, og sådan en rigtig fyd... All-American-fyr, der kan godt komme ud af det med folk, og, og folk synes, det er fedt at høre ham tale om, øh, om hvordan at, øh, han, eller hans drømme om det fremtidige Mars. Jeg tror ikke, det er noget tilfælde,
0: at han Boone, ligesom Daniel Boone, ja. øh, og, altså også en klassisk amerikansk helt, øh, som, som klarer det hele, og en stor mand med store hænder, og, og markeret hage, og, og drømmer om fremtiden, og det skal nok gå, ikke? The, ja, ja. New, the Big New Frontier, og ja. det er så Mars nu i stedet for det amerikanske Vesten. Og øh, den anden
1: hans Gamle ven, Frank Chalmers, som er helt anderledes. Han er selvfølgelig mørklødet og sådan en ordentlig øh, klippet og, øh, og sådan et meget, meget og Så han er sådan, og meget, meget magtorienteret. Øh, han har sine egen tanker for, at det skal ske på Mars. Og, øh, og det, der i virkeligheden bogen starter med, det er, at øh, vi er i øh, byen øh, hvad hedder den? Syracusa. Nikosia hedder ja. den her by. Og det er den første... Vi, er, vi har så altså været på, på Mars nogle år her. Det er den første by, der bare bliver bygget ud på overfladen.
0: Under så en er, kæmpe stor boble.
1: Under en kæmpe stor boble er sådan altså noget piezo elektrisk øh, plastik, som laver strøm og sådan noget. Så man tænker, okay, der er ikke bare to mennesker på Mars. Der er allerede øh, tusind i den her by. Og, sådan noget ja. og, øh, og de er til sådan et stort rally her, hvor de snakker om, at der, der er en masse folk, der kommer og lytter på nogle af de her utrolig kendte, Mars Explorer, de første mennesker de første. Frank og John og Maja og nogle hovedpersoner her de er jo de første, de første der kommer til Mars så hver gang der sker et eller andet vigtigt så er der nogle af de her øh, pionerende, de første der landede der kommer og skal holde taler og sådan noget. de er sådan kæmpe helte ikke? Og, øh, og der får vi allerede øh, point of view personen her af Frank og det, det er faktisk lidt interessant ikke? fordi Frank kan ikke lide de tanker, som John Boone gør sig om fremtidens Mars. Han har sine egne idéer, og det vi så ser, det er, det, det, det første kapitel handler om, hvordan at, øh, Frank han i virkeligheden laver et komplot for at få slået John Boone ihjel, mm. som involverer nogle araber, som han, han billeder ind, at John Boone vil få smidt nærmest af Mars. Mm. Og, øh, altså, det er virkelig sådan politisk og manipulativt. Øh, Ja, det er sådan noget helt men Det er virkelig virkelig ja, ja, ja. Og, øh, og det ender med, at Stakkels øh, sådan lidt hippieagtig øh, John Boone, han, øh, han bliver slået ihjel. Mm. Og det er der, bogen starter. Og man sidder bare og tænker, okay.
0: <laughs> jeg, jeg tænkte i hvert fald, hvad fanden sker der? Altså, jeg, jeg, havde, jeg vidste meget, meget lidt om den her bog, da jeg gik i gang med den. Øh, udover, at den skulle handle om koloniseringen af Mars. Mm. Og jeg synes virkelig, jeg, jeg, jeg begik den, øh, den fodfejl, det skal man passe på med, og ikke at sætte nok tid af til første gang, jeg kastede mig ud i den. Mm. Og det betød, at jeg ikke kom helt igennem det første kapitel, som beskrev den situation, du lige har talt om her. Og jeg, var, jeg synes, jeg var rimelig fucked. Mm. Altså de har hvad for noget, de har byer med tusindvis af mennesker og kvarterer der minder om noget sådan noget mellemøstligt og øh, spilser, små og og, og yder, politiske og fraktioner og... og moskéer og, og det der, den der boble en diamantbeklædt uh, boble med med energihøstning og uh, haver og store parker og jeg ja, fattede ikke særlig meget af, hvad fanden der foregik. Også fordi, jeg synes, der var mange referencer til hele det der politiske spil, og de her personer, nærmest som om, man havde læst hele bogen allerede. Mm. Og det er, jo, det er jo et fint litterært greb, og, og der er masser af gode ting i det, men jeg havde skulle jeg svært ved at komme i gang. Mm. Men så efter det kapitel, så skruer den ligesom tilbage til, til starten. Så følger man hele rejsen nærmest op til Mars i det her rumskib, der er flækket sammen af, af gamle brændselstanke fra tidligere rum, rumskibe og alt muligt andet, men som i øvrigt fungerer fint, og man følger hele det psykologiske spil i øvrigt meget gennem øjnene på en af de russiske øh, astronauter eller kosmonauter, Maja. Mm som også spiller en stor rolle, fordi hun øh, har sådan en menage a trois med, med både med Frank og, og John, som sådan er on and off de næste 30 år, eller noget af den stil. Ja. Øhm. Og man er hele tiden tvivl om, slår
1: Frank John i hjel på grund af mig, eller slår han John i hjel på grund af kampen om fremtiden
0: yeah. for Mars? Ja, yeah. og, og det ved man, det kommer man jo aldrig rigtigt jeg til. Jeg
1: sad ned, før vi, vi for skulle det. lave det her, så havde jeg simpelthen tænkt, jeg må hellere lige genlæse det der første kapitel igen. Mm og det er stadigvæk ikke helt klart for mig, hvorfor
0: man gør det. Nej. Jeg synes, det, det er jo interessant nok. Men altså, hvis man skal tage den hurtige oprissning, af resten af plottet sådan stort set, øh, så øh, ankommer de til Mars, de går i gang med at bygge den første base, der jo kommer til at hedde Underhill i en, en Tolkien-reference. Mm. Øh, så går der nogle år, og de går i gang med at tage de første spæde skridt til terrorformningen af Mars, altså omdannet til en atmosfære eller et miljø, som vi bedre vil kunne bo og arbejde i som mennesker. Der kommer efterhånden, efter nogle år, flere mennesker, til Mars, og efterhånden en pænt stor indstrømning af mennesker, som arbejder med minedrifter og alt muligt andet. Øhm, og, og det bliver gradvist afsløret, at tilbage på jorden er vi mere og mere fucked. Altså, mm. der er overbefolkning og miljøkatastrofe og økonomisk katastrofe, og det hele er rent udsagt af helvede til. Og imens prøver de mennesker, som er på Mars, at genskabe, eller skabe et nyt samfund i virkeligheden, uden øh, alle de gamle hang-ups fra, fra jorden, og øh, det går det så ikke så godt med, efterhånden som der kommer flere og flere jordmennesker op, og efterhånden som det går dårligere og dårligere på jorden. Og folk dernede er interesseret i at have større og større kontrol med Mars. Det er i hvert fald en løbende kamp, kan man sige. Ikke? Og, øh, og hvad det så slutter med, øh, det, det skal vi måske vente med at afsløre. Ikke? Men altså, det, man følger sådan, altså, de to store linjer, for mig i hvert fald øh, udforskning og terrorformning af Mars og, og de... Øh, Dynamikker, der er mellem de første 100, og så øh, konflikten med de indkommende og folk på jorden, som har deres egne visioner om, hvad der skal ske med Mars. Det er for mig er sådan de to store linjer i den her.
1: Ja, altså man kan sige, at det, det, jeg synes er, noget af det, der er lidt spændende ved Bogen, ikke? det er, fordi jeg synes egentlig, han er, at han er, altså, han er utrolig god til alt det videnskabelige. Ikke? Man får virkelig, øh, og det kommer vi selvfølgelig tilbage til, mm. men, men han er faktisk også ret god til de der forskellige mennesker. Altså, der er, vi, har en hel masse, vi har sådan et, et par hovedpersoner, kan man sige. Det kunne være, at vi lige skulle riste dem op. Ikke? Mm. Vi har Frank, magtmanden, den mørke amerikaner, lederen af den amerikanske del af delegationen. Så har vi Maja, øh, som er hende kosmonauten, den russiske. Hun er ligesom lederen af den russiske del af delegationen. Og hun er sådan virkelig, altså fierce, øh, humøragtig, småskizofren,
0: mærkelig og virkelig sådan... Men, også smuk og sexet ja, ja. og alt det der, ikke? Men, ja, ja. men,
1: og, men, men virkelig altså heroppe øh, øh,
0: her op, og, op på de høje navler, ikke?
1: Og vi har øh, Nadia, som vi også øh, som også er øh, en af hovedpersonerne. Hun er den der lidt rolige, tykke Øh, hvad hedder det, russiske kvinde, der har været med til at bygge stationer i Sibirien, og hun går sådan nå skal vi lige få bygget noget her, sådan bygger man en bob.
0: Og hun er ved æh... at blive sindssyg af alle Majas øh, <laughs> neurotiske klagesange om, at øh, er det Frank eller er det John, hun skal være sammen med, og hvorfor kan han ikke bare sige sådan, og hvorfor gør han ikke bare, hvorfor ved han ikke, hvad jeg tænker. Hun er ved at blive sindssyg og bare lyst til at krybe i sin rumdragt og gå ud og... Og kratte i det røde støv, ikke? Og bygge, ja. bygge et eller andet.
1: Og, altså, der kan man sige, øh, altså, og så er der nogle af de der øh, hovedkonfliktpersoner, øh, ikke? Fordi vi har for eksempel Sax, øh, Sexual øh, sex øh, Russell ja, hedder. Han. Eller han. Sex han er sådan en, øh, er sådan en øh, videnskabsmand, meget introvert type. Øh, man siger om ham, at... Øh, han i virkeligheden er en krop, der er blevet overtaget af laboratorierotter. Og så er de bare begyndt at... En dag har de overtaget kroppen, og så er de bare arbejdet videre ind i laboratoriet. Og det er altså, han er den store terrorformer. Han arbejder hele tiden på at tænke, hvordan kan man få trykket til at stige? Og så når man læser den her bog færdig, så er man totalt styr på Kelvin-temperatur og sådan nogle ting. Det kan mm. jeg jo at sige. Mm. Men han, den modsætning herover ja. det er jo Anne, mm. øh, som er øh, det, som senere kommer til at hedde en red... Det vil sige, hun går ind for ikke at terraforme Mars. Hun synes, hun er geolog, hun synes, Mars skal være som Mars var, og vi skal ikke komme og ødelægge det, fordi det er et helt fantastisk sted, som er fuldstændig uberørt igennem milliarder og millioner af år.
0: Ja, ja, nå, ja, fortsæt din oprigtning, fordi der er mange gode personer. Men
1: det er det, der er spændende ved bogen, det er, at der er de her karakterer, som jo i virkeligheden så er meget forskellige også, kan man sige. Vi tager lige tre mere. Der er Hiroko som er japaner, og hun, hvad hedder det, leder, øh, man hører faktisk ikke så meget om hende i første Hun er lidt en, en biperson. Øh, det bliver hun ved med at være, mm. sådan en lidt fjern biperson. Men hun kommer til at lede sådan en, nærmest sådan en, en øh, sekt omkring sådan noget, øh, vi skal have gjort Mars grøn, og livet skal vokse, og sådan noget sådan seks øh, orienteret sex, øh, sekt, hvor vi så, hvad hedder det, på et tidspunkt så flygter de ud, og øh, og skjuler sig.
0: Det er sådan lidt gone native, ikke? Ja, altså, nu er der ikke nogen folk på Mars i forvejen, men hvis der var, så ville Hiroko og hendes sling være, være dem, der, der løb ud og boede blandt de altså, indfødte.
1: Øh, jeg, jeg kom til at tænke på, hvad hedder den Frank Herbert's øh, dune, med de her fremenere, altså de her, der ligesom lærer at leve fuldstændigt på, øh, på planetens præmisser, og kan bevæge sig i det skjulte, og sådan noget. Og det kan Hiroko og hendes folk også. Og så har vi selvfølgelig den store, rødhårede russer med kæmpe, med kæmpe skæg og blå øjne og store armbevægelser, Arkady, mm. som jo er denne her nærmest sådan anarkistiske russer, som allerede på vej derop siger, ah, fuck de der FN og fuck dem der hjemme i i baller leikur eller hvad den hedder det er der stadig sender op for. skal, skal være med dem vi skal lave vores eget samfund efter vores egne regler. og han har jo selvfølgelig også bygget op efter sådan et et forbillede han har bygget op efter sådan en kendt der der som tænkte store tanker efter den efter første verdenskrig. Ja. så det er sådan ligesom, og de her forskellige de her forskellige øh, kræfter i øh, i blandt de første 100, det er jo i virkeligheden deres konflikter som som på en eller anden måde bliver forstørret op ja, på, på globalt ja. niveau på Mars.
0: Og det fantastiske er, at, at, at øh, i forskellige kapitler er det forskellige af de her personer, der ligesom er stemmen ja. og som vi føre, øh, følger. Så vi får hele tiden nogle forskellige viewpoints og nogle forskellige takes på de her grundlæggende konflikter.
1: Og det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig spændende. Det er
0: så fedt lavet, Det jeg. er
1: super cool lavet. Ja. Vi sidder og læser et helt kapitel med mig som hovedperson. Ja. Kapitel efter, der er det Natja der er hovedpersonen. Og så går vi fra, at Maja, hun fortæller fuldstændig rationelle tanker om alt muligt, til over at overse Nadias syn på Maja, som bare synes, hun er skingrende sindssyg og pisseirriterende. Ja. Og manipulerende, og øh, der er din mænd, og kan jeg ikke snart få noget fred. Kapitlet efter, Michel, den franske psykolog, er hovedpersonen. Mm. Han har Maja i behandling, og siger sådan på et eller andet tidspunkt, jamen hun er helt klart sindssyg. Og sådan. Altså det er sådan meget, altså, det der med, at man skifter point of view hele tiden, det, er, det, det bliver brugt rigtig smart, synes ja. jeg. Rigtig øh, berigende for historien.
0: Man kommer desværre ikke hele vejen rundt. Det kan også være, at det ville have været for forvirrende, men jeg savnede faktisk et kapitel med Arkady, øh, den, den store røde russer, ja. øh, som hovedperson. For jeg synes at faktisk, at han er en af de... Øh, jeg ved ikke, om han er sympatisk på den måde, men han, er, han var i hvert fald for mig en af de mest fascinerende. Ja. karakterer, og en, som man ikke rigtig kunne have. Altså, jeg synes, alle de andre var irriterende på en eller anden måde, og det er, jo, det er jo fantastisk også at kunne fortælle en historie med nogen, som både er fascinerende og spændende og progressiv, og så irriterende, fordi sådan er vi jo alle sammen et eller andet sted.
1: Men det er faktisk meget spændende, synes jeg netop, at det er nogle af de mest radikale karakterer, Hiroko, som går fuldstændig Native. Arkady, som laver sin egen base op på Fobos månen der hvor han opretter sit helt eget samfund og tænker store tanker om smuk arkadiansk øh, arkitektur. Mm -hmm. Altså han går helt intellektuelt, øh, lad os lave et nyt ideelt samfund. Ikke? Ja. Altså de mest mystiske og eksplosive karakterer på en eller anden måde, dem, dem Nå, er vi aldrig enige dem dem i hovedet på.
0: Det er måske et meget god pointe at det derfor, vi ikke er det. Mm. Øh, men jeg synes netop, fordi han har en hel masse tanker om... Øh, hvordan Mars skal opbygges fuldstændig uden, øh, uden relation til jorden, og uden tanke på, hvad, hvad de går og har lyst til at, at planlægge dernede. Altså, så skal man opdykke noget, noget nyt, ikke? Og mm. øh, komme i virkeligheden meget ud af en, en, en russisk tradition, kan man sige, ikke? Altså, det er jo en, en form for revolution at hoppe på det der rumskib og tage op til, til Mars, ikke?
1: Jo, jo men det er jo også hele hans, hele hans pointe, mens, mens at jorden er ved at gå fuldstændig øh, øh, synden om i, øh, i kaos, Hans pointe er jo hele tiden, at den, jamen altså, det der kan kapitalistiske system, det fungerer jo heller ikke. Nu bliver vi nødt til at finde på noget tredje. Præcis. Det er meget sådan.
0: Præcis. Og, det, og, det, og det eksperimenterer han så med, ikke? Og, mm. og har jo selvfølgelig en masse diskussioner med de andre om det. Mm. Æ, men, men Kører, som du siger, han, han, de, de skal jo bruge en masse mineraler og metaller og ting og alt muligt andet. Det kører, og det er en af grundene til, at han er oppe på, på fodboldsmånen mm. øh, for at få... Få bygget noget deroppe og få sendt ting ned til, til Mars overflader osv. Så, mm. så han kører lidt sit eget trip deroppe. Mm. Så ikke bare han tager til Mars, han hun køber en taget ud på Fobos. Og så går der et stykke tid, før han kommer ned på Mars igen. Ikke? Ja.
1: Det er, jeg, jeg synes, det er meget interessant det der med, altså langt hovedparten af bogen, der, der er konflikterne, de er ligesom sådan ulmer, mens vi er mere i sådan en slags det, det, altså, der er hele tiden det at spille mellem karaktererne, men det er også bare sådan turde force i sådan noget fed, fed teknologi. Mm -hmm. altså,
0: ja, hvis, hvis, hvis vi skal tage den, altså nu, nu har du, du ud med at sige, at det var hard science, ja, og der sige. er meget fokus på videnskab og teknologi, øh, og beskrivelserne af landskabet, og hvad det er for nogle processer i... I, øh, i Mars' geologiske eller areologiske historie, som har skabt øh, de øh, landskaber, som, som de kører hen over, som de udforsker. Men der er jo også øh, enormt fokus på den teknologi, de bringer med sig. I lige præcis nok detaljer til at det virker troværdigt, men ikke i så mange detaljer, han afslører, at det er noget, han har siddet og fundet på meget af det. Øhm, men altså, de, kører, de laver jo... Øh, en slags, en slags veje, kan man sige, ved at sætte sådan beacons, øh, hvad hedder sådan noget, øh, markører ja. op, så robotbiler automatisk kan køre rundt øh, på store dele af Mars' overflade øh, i sådan nogle, altså nærmest nogle selvkørende campingvogne, ikke, som man så kan gå ja. ind i. De der dragter, de, der tillader dem at gå rundt på Mars' overflade. Hvad siger nu Walkers. Walkers, ikke? Og, øhm, og de har wrist-computers, og de bygger de der byer efterhånden med haver, og først så man bruger man enormt meget tid i, i kapitlet med Nadia, den russiske ingeniørkvinde, om, på hvordan, at fortælle om, hvordan de så, laver... Og, så
1: laver vi det her, og så kommer vi det i nogle maskiner, som laver laver om til, og så fik vi lige pludselig magnesium, og så kan vi lave alt muligt af magnesium, og så præcis, det sådan altså, Nærmest
0: en, en instruktionsbog til, hvordan man bygger den første øh, koloni på Mars ved at grave noget ned, og så bruge tykke øh, sand, sand og cement vægge til at holde det isoleret og så bygger man sådan nogle halvbueformede tage på, fordi så kan man trods alt kigge lidt op over overfladen og det er helt sindssygt altså, ja,
1: der, der, man, altså jeg når at sidder og læser det, så jeg tænker jeg det er nok sådan det er altså. ja,
0: men, ja, man, man får virkelig fornemmelsen ja, af, at han, han beskriver noget der er sket, fordi det er i så mange detaljer og det virker så utroligt overbevisende altså jeg i hvert fald synes, på det jeg niveau, ikke, jeg ved
1: altså, man kunne, måske der er der nogen, der sidder og tænker nu, det er lyder satme kedeligt jeg synes ikke, det er kedeligt, jeg synes det er vildt fascinerende Øh, fordi det samtidig, det, det, er bare en, det, det, det handler stadigvæk hele tiden om de her mennesker, og deres, øh, deres oplevelser med at være på Mars, og hvad de gerne vil tænke på, og, oh, og altså deres konflikter. Og sådan. og det kunne man måske sige, der er rigtig meget... Øh, hard science, men der er også rigtig meget soft science i det her. Der vi er for eksempel øh, ja. psykolog, øh, som en del af bogen, og det virker nærmest som om plottet nærmest er bygget helt op omkring det her, udvikler øh, deres franske psykolog Michel jo en helt ny øh, personlighedskarakteristikmodel, mens han er på Mars, omkring det sanguine menneske og alt muligt. Og det bliver så brugt til at forklare de forskellige karakterer og sådan
0: noget. Det er meget og jeg, synes, jeg, synes, jeg synes virkelig, det er, det er nu det er jo også en halvlang bog, kan man sige, mm. ikke? Altså, så han har, han har mange sider at, at brede sig på, og det gør han så også nogle gange, det, til, Men udover det her med teknologien og videnskaben øh, og, og Mars og landskaberne, så er der nemlig, som du siger, der er psykologien, øh, der er økonomi, øh, der er øh, sociologi, ikke? Øh, politik. Altså, hvad er det for nogle relationer, man vil opbygge? Hvad er det for nogle magtstrukturer, man er i gang med at opbygge? Kan man frigøre sig fra det gamle, eller er man nødt til at tage det gamle? Kan man blive enige om at vælge det bedste fra det gamle, hvis man gerne vil bygge noget nyt, osv. osv. Ikke? Mm. Og det er, øh, det er i virkeligheden, altså det er jo en det er jo en total magtdemonstration, kan man sige, fra Kim Stanley Robinsons hånd, at det lykkes ham at få så mange elementer ind, uden at noget af det virker overfladisk.
1: Ja, for jeg synes også, altså, når, han, når, han, når han giver sit bud på, hvordan at, at verden udvikler sig, til, hvor de transnationale virksomheder ligesom overtager og øh, øh, ligesom verdensherredømmet og bliver dem, der, der driver, hvor at nationalstaterne de nærmer sig i sådan et klientforhold til de transnationale virksomheder. Det er da det. Det er da meget interessant, hvad hedder det bud på, hvordan verden skal få det? Det er ikke sådan et af de der, det er ikke sådan, det, det, det igen, det virker sådan, det kunne man da godt forestille sig på et eller andet tidspunkt.
0: Og han har altså, noget af det, som bliver tydeligt efterhånden, det er, at øh, der er jo Mars samfundet, og så er der, så er der to magtkonstruktioner øh, på Jorden, som slås lidt om kontrollen både med Jorden og med Mars. Og det ene er UNOMA, altså sådan en FN-udbygning, øh, FN, øh, kan man sige. Ikke? Og den anden er de såkaldte transnats, mm. altså transnationale selskaber, sådan ultrakapitalistiske øh, nærmest øh, lande eller nationer i, i deres egen ret, men altså øh, ultrakapitalistiske. Og de slås lidt om kontrollen med Mars øh, og øh, med, øh, om kontrollen med Jorden. Men Mars er ligesom den her tredje magt, som jo har langt, er øh, langt mindre befolkning, men til gengæld har Mars mm. med alle dens ressourcer, al den plads og al den fremtid, som Mars repræsenterer. Mm. Og det er jo en magt i sig selv, en magtfaktor i sig selv. Selvom Mars i princippet burde være styret øh, ned fra jorden, så er det jo... Den er jo gang med at blive sin egen, kan man sige, sin egen planet med sin eget, sit eget styre. Ja, fordi man men skal du si have en kop kaffe mere?
1: Ja, tak. Mm? Fordi man kan jo sige, at det, der sker, ligesom er, at hvad hedder, det... Øh... At, at efterhånden som det her samfund bliver bygget op af de her forskelle til, hvorfor folk tager til Mars, opstår. Ikke? Der er nogen, der tager til Mars for, nu skal vi bare strip mine hele lortet og sende tilbage i, 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 hvad hedder det, fine bare. Mm -hmm. <laughs> og der er nogen, der gerne vil have Mars som sådan et geologisk museum. Og der er nogen, der tager til Mars for at, at komme helt væk. Der er nogle dele, altså der, der er for eksempel nogle historier, og nogle, jeg tror det er, hvad hedder de der rapper, der kommer op, de der summerer. Ja, mm,
0: jeg kan ikke huske okay, jeg, Der er en mm. eller
1: sådan et eller andet, ja. der, hvad hedder, der, der spiller en væsentlig rolle i bogen. Og de er, de er nærmest beskrevet som sådan et, de boede i Ægypten. Ægypten ville gerne af med dem. De var egentlig også meget glade for at kunne måske komme op til Mars og fortsætte deres egen forestilling om, hvordan man var rapper på Mars.
0: Ja. Og det er jo meget sjovt, at, at, at når man følger de oprindelige hundrede der, de har jo alle sammen gennemgået virkelig, virkelig rigide tests. De kan selvfølgelig en hel masse og ved en masse, men også psykologiske tests og tests af, hvordan de samarbejder og hvad deres motivationer osv. Og, så videre, så videre, så videre. og det viser sig alle sammen, at hvis man kratter en lille smule i overfladen, så har de alle sammen deres helt egne idéer med, hvorfor det er, de vil til Mars. Ikke? Ja. Og nogle af dem er sådan nogle personlige sådan noget flugt. Altså folk, der ville være taget til Australien i gamle dage eller til, til den amerikanske vest, vestkyst eller et eller andet for at slippe væk og bygge noget nyt, øh, simpelthen for at slippe væk fra det gamle. Mm. Øh, så er der nogen, der drømmer om at opbygge et nyt samfund. Ikke? Så er der sådan en som Anne, som, som gerne vil til Mars, men i virkeligheden ikke vil til Mars alligevel, fordi hun vil helst bare kunne svæve over Mars og ikke ændre så meget som et støvkorn på Mars' overflade, men studere det videnskabeligt øh, mm. i sin uberørthed. Ikke? Og sådan en som Michelle, som, ja, som man ikke rigtig jeg kan ikke huske, han, han, der sådan, han, han ender faktisk han,
1: nærmest ikke at ville til Mars. Ja, nærmest ikke. Og det var Så, bare uheld,
0: så, så kommer han deroppe lige Og så er der sådan en som Hiroko, japaneren, som, som nærmest starter sin sekt, som du sagde før, ikke? Ja. Som, som nok har nogle store visioner om, om, hvad det skal blive til, som er sådan meget mere hvad kan man sige, følelsesmæssigt, mentale, religiøse nærmest, hvor Arkadis visioner med Mars er meget mere sociologiske eller politiske, ja. økonomiske. Og de, de, de har alle sammen deres helt egen grund til, at de vil afsted til Mars.
1: Ja. Og det, der simpelthen kan sige, der sker, altså der hvor bogen så ligesom udvikler sig. Og den her, altså vi følger ligesom Mars' udvikling, og så sker der jo ligesom det, at efter John Boone dør, så sætter, nu, nu er det ligesom min tolkning af det, mm. så sætter Frank sig ligesom i spidsen for at repræsentere Mars, altså være sådan overrådsmand på vegne af Mars i, i samspillet med Unoma og, og Jorden og sådan. Og han prøver ligesom at forhandle og sørge for, at det hele kan fungere og sådan Det er ligesom hans model, det er, at vi skal have det til at fungere, og, og øh, vi, må, vi må lave nogle forhandlinger. Og vi må, øh, han er utri, utrolig energisk og prøver for alle de her forskellige ting til at gå op. Men det lykkes ham meget dårligt, fordi de der transnats, de er i virkeligheden ikke interesserede i Mars. De er bare interesserede i, at chainboxen, mm. de er ligeglade. Er altså, da de først der var bygget den der space-elevator. Ja, den er slet ikke nævnt. Men... Der blev bygget en space-elevator, ja, det er det her fantastiske ting, <laughs> ja. som, som vi jo har gået og drømt om at få snart. Det må, det må, det må blive til noget snart. Mm. Altså, sådan en rum, i stedet for, at vi skal øh, fyre en kæmpe stor raket af, så kan vi bare tage elevatoren op i de her 100
0: km højde, og så er vi ude i rummet. Ja, det er nu 36.000 km højde, men... Nå, jo, men det
1: er jo så lige den der. Det kunne være en anden, der kun 100. <laughs> øhm, men... Men efter, det, efter at øh, man fra jorden bare begynder at sende folk og folk og folk, så det nærmest bliver sådan nogle flygtlingelejre-agtige tilstand. så hvad hedder det, får det jo nogle af de lidt, blandt andet arkadi, øh, de lidt mere sådan noget esoteriske typer til at sige, okay, nu skal vi, øh, nu skal vi have gjort noget ved den der jord, nu skal det jo stoppe. Og det starter så denne her, det her oprør, som der så er i 2060'erne, eller 62, 62 tror jeg, ja. øh, som så ender i en kæmpe krig, ikke, hvor at, at øh, samtlige byer øh, nærmest bliver jævnet med jorden, og rumelevatoren bliver smadret. Og, øh, og, øh, og det slutter med, at dem, der er tilbage af de første hundrede, øh, de går i flugt ned under pol, øh, Sydpolen, på Mars. Ja, ja.
0: Øhm, det nu sagde du lige det med space-elevatoren, og, og så får jeg lidt lyst til at vende tilbage til, til det med teknologien og videnskab igen. Ikke? Fordi rumelevatoren er jo en fantastisk konstruktion. Altså, jeg vil sige, det er jo noget, vi har drømt om, altså ideen om, som du siger, at have et langt, langt kabel, basalt set, med noget ude i enden til at holde det stramt, og så kan vi sende en elevator op og ned af det. Mm. Og det er først, de får bygget den, at det rigtig bliver rentabelt at sende de righoldige metalfund, de, de miner ud af Mars' overflade tilbage til jorden. Øhm, men det, den, den bliver bygget med under stor øh, ballade, og det koster en helvedes masse milliarder, men det, det lykkes. Øhm, så har de hele det her terrorformning-projekt, som jo virkelig er noget med at omdanne Mars' overflade og store miner til at udlufte den lidt varmere øh, hvad hedder det, varmekilder nedefra, så, så og de slipper hvad hedder det, forskellige gasser ud i Mars' atmosfære, og der I, sker de banker, virkelig noget. Ikke? De
1: banker kometer ned i atmosfæren for at få dem... Hvad hedder det, fordampet, sådan at man fortætter atmosfære. Ja, ja, ja. Og, sådan, at de og, de har,
0: og så har de robotter, øh, som, som ligesom kan, kan bygge nye robotter, ikke? Øh, og så, så der hele tiden kører robotter rundt og bygger ting mm. og, og laver ting. Altså, øh, menneskene gør også en masse øh, selvfølgelig ikke? og planlægger alt det her, men der er rigtig meget med robotter, robotfabrikker, som bygger mm. nye robotter, som så fiser rundt og, og, og borer huller i jorden og gør alt muligt andet. Men den er jo fra 92, mm. og noget af det, som altid er sjovt, det er, at sige, det store maskineri, robotter og rumskiber og alt sådan noget, det, det kan man godt sådan forestille sig. Men det er jo altid en udfordring til, tilbage i 90'erne, at forestille sig, hvordan digital teknologi ja. udvikler sig. Og, og det er jo heller ikke noget, han graver dybt ned i, men han har nogle lidt interessante, øh, konkrete nedslag, Kim Stanley Robinson. Han har for eksempel, øh, øh, nu har jeg glemt, hun hedder, hun hedder Pauline, Pauline som er sådan
1: Artificial intelligence. Lige præcis,
0: som er sådan en slags digital assistent, hmm. øh, som, som han kan bede om at researche ting for sig.
1: Ja.
0: Øh, som, og, og, og de har alle sammen sådan en lille håndledskomputer, et smartwatch, vil vi sige i dag næsten, ikke? Øh, som, hvor, hvor man ikke får forfærdelig mange detaljer om andet, man kan tale til det, og, og man kan kommunikere via det. Det er sådan lidt Dick Tracy-style øh, øh, wrist, wristpad, med en lille skærm, og så kan man også se tv på og så osv., og, og den bruger man jo, men, og det er jo egentlig meget godt set, mm. men man har ikke rigtig indtryk af, om han har forstået, hvor meget computerkraft, der kan ligge i de der maskiner. Øh, og, og det er sådan set, han slipper ret godt udenom det. Det er ikke sådan, at mm. han begår åbenlyse fejl, synes jeg. Øhm, og der er jo også et netværk, så de kan kommunikere. Og det netværk går ned på et tidspunkt, og så er de fucked, ikke? Altså, så er de totalt offline, og hvad skal de så gøre, ikke? Øhm.
1: Altså, en af de ting, jeg er blevet det var, at på et tidspunkt modtager Saks en fax fra Hiroko. <laughs> ja. Det tænkte jeg, var vildt, at de havde sendt faxmaskiner til Mars. Ja. <laughs> det kom bag på mig. Ja, det, det havde det, jeg ikke lige regnet med, at, at der ville være.
0: Det så jeg heller ikke som det mest oplagte, Men det er ja. faktisk meget sjovt, at, at det lykkedes ham faktisk at takte den der... Meget godt. Ja, han undgår så, det ligesom. Ja, sige. så man ikke sidder og tænker, ej for helvede, han har ikke i en skid af, hvad der foregår. Mm. For han har fanget det ind i okay. Altså, der er ikke sådan referencer til smartphones, eller, eller æ, æ, wifi, eller hvad, hvad man nu kan forestille sig, men, æ, men næsten. Mm. Altså, det, det, er meget godt, det er meget godt set. Men der er mere fokus på, på videnskaber, som jo man, man ikke udvikler sig med samme eksplosiv hast, altså nanoteknologi og sådan noget videre. Men, men en vigtig teknologi, som han som han introducerer cirka midt i det her forløb omkring 49-50 stykker, noget af den stil, det er øh, genetisk manipulation øh, af, ja, hvad, hvad de hedder, hedder det, telomere i virkeligheden, dem, der bestemmer vores, øh, vores aldring. Øh, og han, øh, han introducerer muligheden for at reparere nogle øh, ophobede fejl i vores DNA, og det betyder, at hvis man får sådan en, en behandling på et par dage, eller noget af den stil, så kan man faktisk leve meget, meget længere. Ja, man ved ikke rigtig, hvor længe. Men, man ved ikke rigtig, hvor længe, men de, de er i hvert fald rimeligt godt, vi gør langt op i 80'erne.
1: Ja, ja, de bliver også over 100 og ja. også op i 180'erne. Præcis. Altså, det er jo selvfølgelig smart, fordi så kan han holde sine hovedpersoner i live, mens at Mars udvikler sig. Men det så vi kan sam... nu også se de her Er Det jo samtidig eller... også,
0: når der giver problemer tilbage på jorden. Ikke? Ja, fordi for det bliver... første, fordi, hvem skal have de her behandlinger? Ja. Og for det andet, øh, betyder det så ikke bare, at overbefolkningsproblemet bliver endnu større? Jo, det gør det. det, gør det. Så, så, så det medfører også nogle ting. Men, han, men det er bare også lidt for at vise, at han kommer virkelig rundt omkring. Ikke? Mm. Altså robotter, nanoteknologi og DNA og computer og rumrejser. Ja. Og så alt psykologien og sociologien og politik og økonomi osv. Ja, altså,
1: han har det helt store abonnement på Illustreret Videnskab. Det er ingen tvivl om. <laughs>
0: han, han, går, han går all in, Men mm. uden at det bliver kulørt. Altså Nu siger du Illustreret Videnskab, og, og, og det holder jeg meget af. Ikke? Men altså... Det er jo ikke, man skal jo ikke tro, at det er sådan noget, hey ho, balladeknald, Avengers-style gang i den, vel? Altså, nej, nej. Det, det er det bestemt ikke. Nej, det er. Lad, os, lad os prøve at tale. Vi, vi har selvfølgelig allerede antydet, at vi synes, at der er gode øh, ting, og der er selvfølgelig også nogle mindre gode ting ved den her. Men, øh, men jeg kunne tænke mig at spørge dig, om der var noget... Øh, nogle andre bøger, du blev mindet om, da du læste den her. Altså eller jeg tænker rigtig ting.
1: meget på Frank Herbert's Dune. Hmm. Altså det, er jo, det er jo sådan en, en ting, er, at det er hard sci-fi, men det har også lidt af det der øko-sci-fi, øko hvor vi siger, at ja, hovedpersonen er nærmest planeten, ikke? og hvordan udvikler den sig. Og, altså, ja, der, der er meget af det i den. Altså, det, det, den mindede mig rigtig meget om den. Øhm, og ellers så har jeg jo læst rigtig meget Isaac Asimov og han. Han er, han er ikke langt fra, <laughs> fra den her slags, der Han kunne også godt have skrevet noget, der mindede om det her.
0: Ja. Jamen det, det, jeg synes simpelthen også, at der er noget... Hvad siger du, Asimov der? Og det er den type science fiction mm. i virkeligheden. Ikke? Og jeg blev lidt mindet om foundation serien ja, 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 øh, som, som selvfølgelig er nogle øh, år længere ude i fremtiden, kan man sige. man har lidt den der, det der sådan galaktiske spænd. Man kan godt forestille sig lidt, at det her det er det første skridt til det, der senere bliver Foundation. Ikke? Hvor man øh, er langt øh, længere ude i i universet, ikke? Mm. Men, men sådan mere, hvad kan man sige, litterært, eller som, som læseoplevelse, så bliver jeg faktisk en gang mellem, når det, når det gik rigtig godt, mindet om Neil Stevenson, øh, fordi han også har, han skrev de der utrolig lange ting, hvor han også kommer retten dybt ned i nogle videnskabelige, politiske, økonomiske detaljer, ja. som han forklarer, og, og gør det på en måde, så det virker som en integreret del af historien.
1: Der kunne godt være sådan lidt quicksilver, den der triliber øh, ja, øh, om oplysningstiden.
0: Ja, det, det synes jeg nemlig. Ja. Øhm, og jeg synes, jeg, jeg synes altså den, selvfølgelig den litterære kvalitet er ikke lige så, lige så høj som hos Nils Stevenson. Altså, hos Nils Stevenson har jeg lyst til at nogle gange sidde og læse nogle af hans sætninger højt, fordi jeg synes, de er så veltoneret. Ja. Øh, og det, det, det synes jeg ikke rigtigt her. Øhm, men, men det var bare meget sjovt, det der med at... Der er at, nok mere Asimov. Som ja, det kan man sige. Ikke? Det, det er forholdsvis straight, straight <laughs> into the straight. point. Ikke? Altså, det, er, det er godt håndværk, ja. må man sige. Ikke? Øhm, hvad er godt ved Red Mars?
1: Altså, jeg synes, det er altså, ufatteligt, hvad han har fået sin lille fantasi til at producere. Altså, det er på så stor skala, det her, og det er så imponerende, og jeg, jeg synes, hans trick med at lade os involvere sig i de her forskellige karakterer Uh, som så, hvor han så skifter point-of-view, det, det er sgu ret smart, synes jeg. Mm. Altså det, det kunne blive en fantastisk tv-serie, det her, tror jeg. <laughs> uh, ja. det, 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 er sådan, det er nogle af de ting, jeg, jeg, jeg synes, altså jeg, altså, jeg må sige, jeg, 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 nogle gange så bliver man lidt træt af at læse om, om forskellige landskaber og sådan noget. Altså, nu har jeg hørt nok om forskellige, øh, hvor der er sådan en fordybning, hvor der engang har løbet noget vand og sådan ja. det, det, det bliver men ja, tak videreagtigt nogle gange, ikke? Men ja, altså, jeg jeg synes... tror, jeg vil
0: gå videre end det og sige, at han kunne have skåret 10% af den her bog, hvis han tog fat i landskabsbeskrivelserne, ja. og, og smed dem ud af vinduet. Ja, det kunne altså, være sejt. Jeg, det, det, det er fint nok, at han starter med det, men jeg, jeg indrømmer blankt, at der var i hvert fald tre gange, hvor jeg bladrede forbi tre sider, mm hvor jeg ikke havde indtryk af, at der var sket andet, end at de beskrev, hvordan de kørte rundt i rovers i det her landskab, øh, ja. og hvordan is, øh, solen blinkede i, i iskustallerne på, øh, på, på siden af krateret og sådan noget. Altså, der, der skulle han altså have haft en redaktør. Det synes jeg virkelig. Ja, ja. Øh, det, 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 en ting er miljøbeskrivelser, men det her, det var, det var altså for meget. Ikke?
1: Ja, altså man kan sige, det, det skal jo til, kan man sige, for man ligesom føler sig transporteret derop og man føler sig virkelig, Altså man, man får en meget stor nærhed til altså Mars, synes jeg, når man det sådan, Men jeg synes også, det går simpelthen for sløv.
0: Nu, nu, nu taler vi lige om, hvad, hvad man bliver mindet om. Ja. Øh, og nu, nu holder jeg jo utrolig meget af Ringens herre. Ja. Altså, jeg, jeg har, oh ja, og jeg, jeg har et nostalgisk forhold til det. Jeg kan ikke have nogen kritisk distance i virkeligheden. Men noget af det, som folk, der er kommet til det senere, altså, de siger jo, at, at de synes, det er simpelthen så røvsygt at høre om de der hobbitter, der, der går rundt i Middle-earth-landskaberne. Mm. Og jeg tror, jeg har det lidt på samme måde med denne her. Ikke? Altså, det er sådan et, ah, nu, nu, nu vil jeg gerne tilbage til historien, eller menneskene, eller det psykologiske spil, eller, eller robotterne, eller et eller andet. Jeg, jeg, jeg gider ikke rigtig høre om det der Mars røde støv længere lige nu. Vel? Og sådan, der, der var lidt nogle paralleller også. Ikke? Mm. Men det synes jeg, og det, i virkeligheden synes jeg, altså, det, det er jo, en, hvad hedder sådan noget? Det er jo en, en anbefaling, at det i virkeligheden er den største problem. For ellers så er jeg fuldstændig med dig, jeg synes, det er et fantastisk scope, han har, og i virkeligheden er noget af det vildeste, at han jo har skrevet to mere, ja, ja, ja. Som, som, jeg, som jeg faktisk godt kunne tænke mig at kaste mig over på et eller andet tidspunkt. Ikke nødvendigvis lige med det samme, men også han har skrevet på så relativt kort tid. Altså, at, at, at det, jeg forstår det næsten ikke. Altså, det er lidt ligesom Neil ikke man tænker, altså, sover han nogensinde, eller skriver han bare altid, ja, ja. hvad sker der?
1: Men det, det er tydeligt, at han har tænkt den her bog på en eller anden måde fra en ende af, ikke? Altså, mm. altså, han havde hele historien landet op, tror jeg. Fordi det det kører, det kører direkte videre i, i den næste, ikke? og så det, kører vi bare på.
0: Det, det, jamen det er jeg så spændt på at se, mm. men altså med hele bogen her, det, der tænker jeg meget over det der med, at han må virkelig have sat sig ned og sagt, her er de store begivenheder. Mm. Og så har han gået i gang med at fylde flæsk på, på sådan gradvist og løbende og frem og tilbage og sådan noget, ikke? og så fylde op på den måde. Ikke? Altså, mm. øh, men han har virkelig fået meget med, og, øh, og det er en... Øh, det, det er et fantastisk univers at være en del af, synes jeg. Altså, og og nu, nu kan jeg ikke huske, om jeg sådan decideret ville være astronaut, da jeg var lille. Men jeg har i hvert fald altid drømt om det der med at jeg kunne komme ud i rummet på en eller anden måde. Ikke? Det, det, det ville jeg altså rigtig gerne. Mm. Og, og jeg kunne godt få lidt den der, sådan, det der sug i maven af bevidstheden om, at jeg nok ikke bliver blandt de første 100 på Mars. Øh, og er med til at, at skabe kolonien deroppe. Ikke? Det kunne man godt engang med at få sådan lidt en...
1: Nej, ser det er simpelthen ikke sær nok. For det, det jo ender jo med at være Michels konklusion, ikke? Det er, at de der opsættelseskriterier, som han selv har været med til at forme, at de er i virkeligheden man får nogle virkelig freaks sendt afsted. Ja, ja. Fordi hvem? Altså, alene det kriterier, at du har tænkt dig at tage afsted og slå dig ned på en anden planet og forlade alle, du kender, gør jo, at du er mærkelig.
0: Det er jo ham der, Dennis Tito der var jo en af, øh, var den, den første private rumturist, tror jeg. Øh, han, han lavede jo et projekt, hvor han så øh, holdt sådan en åben konkurrence, hvor folk kunne melde sig til, hvis de ville, på hans første rumtur til Mars, når den gang bliver fyret af om 40 år eller et eller andet. Øh, men han kunne jo ikke garantere, at, at der ville blive en tur tilbage. Men der var jo altså, 10.000 vis af mennesker, der meldte sig uden at blinke. Ikke? Altså, mm. der er jo rigtig mange, der gerne vil, vil stikke af. Øh, og det kan jeg da godt. Ja, jeg vil nok måske foretrække, at kunne få muligheden af at komme tilbage, ikke? men altså det er jo så bare at vente længe nok og tage, en, tage lidt DNA-terapi og vente på rumelevatoren, så skal man nok komme ja, tilbage. Ja, man ikke løber tør for ild. Ja, det er jo så lidt det, ikke?
1: Jeg er ikke helt sikker på alle de der ting omkring... Uh... Altså, det lyder som om, de får tilsendt ret mange ting dernede fra Jorden, for at holde dem i gang hele tiden. Det er jo det, der i virkeligheden er den store I klemme. I starten i hvert fald, ikke. Ja, jo, men det ja. bliver jo ved. Den store klemme, som Jorden har på Mars, det er jo, at den ikke rigtig selvforsynende lige meget hvad.
0: Ikke endnu i hvert fald. Men der er potentiale til, at det kan blive ja. det, ikke? Ja. Ja, ja altså, der, vi, vi kunne blive ved, ikke? Der er jo, som, som vi har ansøgt, masser af detaljer, øh, man kunne bore ned i. Men, øh, men en anbefaling skal den da i hvert fald have. Det er da helt
1: sikkert.
0: Det, det, det med, med skønhedsfejl og med, som sagt, de der 10% landskabsbeskrivelser, jeg gerne vil skære fra, hvis jeg havde chancen. Øh, men det udover så, øh, så tror jeg, jeg, jeg gav den 4.
1: 4 ud af 5. Altså, jeg gav den 5. Mm. Og øh, det er ikke, fordi jeg synes, det er en perfekt bog. Men øh, jeg gav den 5, fordi jeg synes, det var en ret markant bog, og ret fantastisk bog, som jeg er rimelig sikker på, jeg kommer til at huske i fremtiden. Ja. Øh, jeg synes virkelig, det var... Øh, wow, et stykke arbejde, han har fået lavet der. Jeg synes også, den var spændende og fed at læse. Øh, og selvom man i gang med en limon, ah, bla, bla, mm. Men det er jo nemt på en gindel. <laughs> ja, det går over. <laughs> så er det var godt og så nemt at skimpe. Ja. Øh, så ja, altså, okay. jeg, jeg synes bare, jeg, jeg synes helt klart, man skal læse den.
0: Ja, ja men det, altså, den får en stor anbefaling, men jeg synes ikke, den var perfekt. Mm. Altså, for mig kunne, kunne, som sagt, 100 sider mindre, så havde vi nok det ved at være der, hvis det var de rigtige steder, der var skåret. selvfølgelig <laughs> ja. er mærke, ikke? Yep. Øhm, Før vi kaster os ud i, øh, hvad vi skal læse næste gang, ja. så fik jeg bare lige lyst til at, øh, at sige, at øh, sådan en lille aktualitetskommentar, at en totalt sci-fi klassiker, som, som jeg har læst flere gange i mine unge år, Anders Game, jo lige er blevet filmatiseret på vej også i biograferne herhjemme. Har du okay. læst Enders Game? Ja, for fanden det. Ja. Det er jo en fantastisk bog. Øh, filmen øh, har desværre fået en mindre pæn modtagelse. Og øh, det er en af grundene til, at det ikke er den, vi skal læse og se næste gang, øh, fordi øh, jeg, jeg er ikke sikker på, at jeg, jeg overgår at se filmen. Og så har der jo været en masse kontrovers, fordi øh, forfatteren...
1: Han er jo sådan noget freaking han, fuldstændig vanvittig gay hæder Ja,
0: han er, jeg kan ikke huske, hvad det er for, han en mormon eller et eller andet, og så er han er homofob og, og Ull, altså nærmest en tea party øh, galt i knollen og man har på fornemmelsen at han har få skridt fra at, at, at bygge en eller anden milit øh, ude i Utah eller et eller andet sted ikke? og nu skal man jo aldrig øh, eller, man skal ofte passe på med at knytte manden øh, eller kunstneren sammen med produktet men, øh, men det, det, jeg kan mærke at jeg ligesom mange andre er blevet en lille smule farvet af det jeg er glad for at det er 20 år siden jeg læste bogen øh, fem gange fordi jeg synes den var fantastisk den handler om en lille dreng der bliver en et omdrejningspunkt i, i en krig mod nogle insektlignende væsener ude i galaksen. Fantastisk, Fantastisk jeg, synes, man skal, jeg
1: synes, man skal glemme, at han er homofob, og så læse bogen alligevel. Læse bogen, og så kan Femme. vi så
0: ev eventuelt overveje, om det er os, der skal gå ind og se filmen, og fortælle om, I også skal se den, når den endelig kommer op i de danske biografer. Det må vi tage stilling til til den tid. Det må jeg lige se, om jeg gider. Ja. Men øh, hvad skal vi læse næste gang? Jeg har, ja, jeg har valgt at gå i en helt anden retning. Ja, jeg
1: har og... mig noget med rumvampyrer. Ja, nej, nej, nej vi, skal en,
0: vi skal i en helt anden retning, vi skal, og vi skal prøve noget helt andet. Vi skal tage en chance med en bog, der hedder Nexus. Af en forfatter, der hedder Rames Nam, som jeg ikke kender. Øhm, bogen er fra 2012, og handler sådan i hovedtræk om... Øh, nano-manipulationer i hjernen, og hvad det gør ved vores mulighed for at sådan, connecte telepatisk og hvad det betyder for, for samfundet. Og så skulle den være sådan en hard thriller, øh, bygget op omkring den her teknologi og de her muligheder. Okay. Og det synes jeg var noget helt andet end det, vi har, har fast, det færdigt før. Og jeg synes, at det er jo fantastisk, at vi stadigvæk er øh, kun i gang med episode 7, og skal i gang med episode 8, hvor vi skal læse Nexus, at vi har så mange muligheder, der er så åben felt. Skulle det være tidsrejser, skulle det være noget, vi havde læst, skulle det være noget, vi slet ikke havde læst, skulle det være nyt, skulle det være gammelt. Og nu øh, har jeg valgt at tage en chance med denne her. Ramess øh, hedder han N-A-A-M-Nam. og bogen hedder Nexus. Ja. Øh, og der er jeg tror der er, der er kommet et par stykker mere siden, eller han er i gang med at skrive flere, hvis den skulle vise sig at være god. Okay, fint. Det kan jeg glæde mig til. Ja, den kaster vi os ud i.
1: Jamen, så, så snakker vi om den om en års tid. Det gør vi. Hvor kan man mødes indtil da?
0: Man kan møde os på sayfagsnag.dk. Ja,
1: og vi har også en gruppe på Goodreads, hvor man altid er velkommen til at komme ind og komme med forslag. Mm
0: -hmm. Tak for den gang Jens. Ja, selv tak
1: Anders. Hav det godt?
0: Hej.